0: Совсем недавно Банк Канады увеличил базовую учетную ставку на 0,25% и ожидается еще увеличение в текущем году. Как это повлияло на моргиджи и их процентные ставки? С фиксированной или плавающей ставкой сегодня выгоднее брать моргиджи. Будут ли в ближайшем будущем меняться условия покупки недвижимости? Какие послабления ожидать для тех, кто впервые покупает недвижимость в Онтарио? Эти и другие вопросы обсудили в беседе корреспондент радио Мегаполис Торонто Марина Береговская и финансовый консультант и моргич-брокер Сергей Тотров.
1: Я могу так сказать, опять же, это личное мое мнение и то, что я смотрю, что специалисты говорят по поводу будущего prime рейта Мое мнение все равно, variable rate более интересный по нескольким причинам. Первая причина – люди чаще всего в течение пяти лет начинают переделывать mortgage И если они переделывают mortgage и у них какие-то будут изменения, то есть им придется разорвать контракт, то variable rate mortgage штрафные станции всего лишь 3 месяца интереса. А вот фиксированный процент, если это будет, то это может быть в 5-6-7 раз больше, чем variable rate mortgage. То есть это очень важный фактор, когда ну, потенциально, что мы можем вдруг потерять, если что-то произойдет. А вторая причина. Смотрите, variable rate сегодня, он да, поднялся, он не стал такой, как 1,35 был буквально там месяц назад, он стал сегодня 1,95. Но все равно это 1,95 в сравнении 3,79, 3,89, то, что сегодня фиксированы проценты, он на 2% почти ниже, о чем это говорит. О том, что для того, чтобы, ну, допустим, простая ситуация. У человека есть необходимость сегодня получения моргиджа, и он думает, а что же произойдет в следующие 5 лет? Значит, Если взять фиксированный, то у нас все сразу зафиксировалось, и мы четко знаем, какая будет выплата в следующие 5 лет. Замечательно. Если мы возьмем variable rate, у нас сегодня интерес будет существенно ниже, чем фиксированный, и мы какой-то период времени будем выигрывать. Какой период времени? Ну, никто не может сказать, что же все-таки произойдет и как быстро будет подниматься интерес, но все знают, что подниматься он будет. Давайте посчитаем. Вот сколько я работаю 16 лет в моргич индустрии и сколько, в принципе, я 25 лет в финансовой области, в Канаде работаю, не было никогда поднятия больше, чем 0,25%. То есть, Prime rate он никогда не поднимался больше, чем квотер-процента, да, 0,25. Сейчас разговоры идут из-за того, что вот нехорошая, скажем, ситуация в мире. Я, естественно, все как против войны, это однозначно. Получается, что Банк Канады решил, что все-таки очень нестабильная ситуация, и они, может быть, поднимут даже на 0,5%. Но мы не будем говорить, насколько поднимут, но мы будем говорить, а сколько раз они могут поднять. То есть, пока мы не дошли в своем поднятии этого интереса до этих необходимых фиксированных процентов, то есть, это практически 2%. Да? То есть, надо 8 раз поднять, но каждый раз по 0,5 – процентов не будет поднимать. Мы считаем, что 8 раз как будто бы надо поднять. Вот за сколько лет поднимут на 8 раз? Ну, примерно, я думаю, что может быть даже, допустим, за, за 2 года поднимут. То есть, первые 2 года мы однозначно в интересе финансово выигрываем. Значит, мы выигрывали первые два года. Замечательно. Теперь, если будут так же дальше продолжать, то мы следующие два года будем проигрывать. То есть, еще, если поднимут еще на 2%, значит, мы тогда точно сравняемся. Да? Наш выигрыш первые два года и будет сравним с проигрышем следующие два года. То есть, должно быть... 16 раз поднятие, но такого не может произойти. Просто реально как факт. Потому что я понимаю прекрасно, что инфляция существует, она большая, больше, чем обычно. Но ведь любое поднятие это отражение на экономике. И экономика будет от этого страдать. И, соответственно, банк будет очень внимательно относиться к тому, как надо поднимать. Поэтому мне кажется, что 16 раз 15... 16 раз не предстоит и не будет такого поднятия, а в связи с этим получается тогда, зачем же мы сразу переходим на очень высокий процент, когда можно постепенно идти и вполне вероятно, что мы выиграем. На более длительный путь variable rate всегда выигрывает. Бывают ситуации, когда они сравниваются, но когда очень большая разница между variable рейтом и фиксированным процентом, а сегодня она почти 2%, то нет смысла этим заниматься. Вот это мое мнение.
0: Сергей, а если вот нужно рефинансировать моргич, да, вот что вы посоветуете?
1: Ну, давайте посмотрим. Ведь я сказал общую идею по поводу того, что есть процесс фиксации или фиксированного процента, или variable rate. да, но это не важно будет покупка, рефинансирование, переход с одного банка в другой. Мы говорим глобально, что на сегодняшний день выбирать. Рефинансирование ну я могу так сказать что здорово что жилье в Онтарио растет и получается что иногда людям нужно необходимо закрыть долги и погасить эти долги и все это включить в морович вот это и есть процесс рефинансирования это один из вариантов но в такой ситуации замечательно когда можно взять под маленький процент объединить все долги иметь один платеж ежемесячный это реально помогает семье я считаю что это очень здорово
0: о каких долгах идет речь
1: Мы говорим «долги, которые по жизни». Только сегодня вспоминал человека, который сказал такую очень интересную фразу. Когда он пожив несколько лет в Канаде, я у него спросил, ну как у вас дела? Там все-таки не так давно в Канаде. Он говорит, все очень хорошо, замечательно. Зарплата в два раза больше, затраты в три раза больше. То есть, к сожалению... Ну, очень тяжело копить, и люди некоторые залезают в долги, и как-то надо из этого, из этой ситуации выходить. Рефинансирование собственного жилья и все это объединение под маленький процент с небольшими выплатами очень помогает. Вот это имеется в виду. Долги бывают разным причинам У кого-то детям надо помочь, учеба какая-то, еще что-то и так дальше. То есть это существует. Вы, вполне вероятно, может быть, читали статью по поводу того, что если у кого-то не очень хороший variable rate, плавающий рейд да, то то лучше его поменять. Что имеется в виду? Но ну, давайте посмотрим разницу. У человека, ну скажем так, в 2020 году, когда ковид был, они в этот момент сделали prime rate минус 0,4 процента, prime минус 0,3 процента. То есть на сегодняшний день это получается 2,4 процента. Сегодня можно сделать прайм минус, ну, больше, минус 0,8%, 1,9%, 1,95%. То есть реально можно на полпроцента улучшить. Если посмотреть на оставшиеся три года, которые существуют, то вот эти полпроцента за три года в будущем, они принесут гораздо больше выгоды, чем штраф. То есть можно просто разорвать этот моргич, заплатить маленький штраф, а выгоды будет больше, экономической выгоды больше. Вот это имеется в виду. То есть если сегодня есть на рынке лучший процент, который можно зафиксировать, то почему нет?
0: Сергей, а что касается моргичек, сейчас есть ли какие-то новые положения о том, соответственно, сколько надо положить даунпеймент, какой должен быть моргич и так далее, учитывая, что так выросли цены на недвижимость в Онтарио?
1: Вы знаете, глобально ничего не изменилось. На первые 500 тысяч долларов можно и вкладывать также 5% даунпеймента. Все, что выше 500 тысяч долларов, следующие надо как минимум 10% даунпеймента. И если сегодня жилье выше миллиона то надо 20% даун-пеймента. Ничего не изменилось в последние годы. Единственное, что сейчас идет разговор, который может быть интересен для тех, кто первый раз покупает. Они хотят увеличить вот эту возможность покупки жилья с э, меньше 20% даунпеймента не до миллиона, а немножечко выше, допустим, миллион 250. 000. Почему? Потому что стоимость жилья выросла, и очень тяжело э, купить хорошее жилье меньше миллиона стоимостью. А получается тем, кто не очень много имеет денег своих, им надо искать меньше миллиона. А жилье не нравится, понимаете? Поэтому государство... Ну, сегодня вот разговоры о том, чтобы увеличить вот эту величину. Именно где со страховкой и где без страховки. Но, смотрите, на моем веб-сайте есть возможность подписаться на рассылку новостей, и я всегда информирую, какие изменения происходят, что будет впереди, что говорят специалисты. То есть можно на веб-сайте totrv.com подписаться и следить за новостями, которые я буду... Раз в два месяца на русском языке и отправляю. Сергей,
0: сейчас в Канаду приедет достаточно большое количество беженцев. Вот для них какие-то, может быть, особые будут условия покупки, получения страховок там и так далее.
1: По поводу страховок, это отдельный разговор, я думаю, что это лучше как-то отдельно поговорить. По поводу покупки, я не думаю, что Канада будет предоставлять какие-то условия дополнительные для тех, кто будет покупать. Ведь э, им же разрешено людям, которые приезжают жить здесь первые три года и работать, но они также являются людьми, которые имеют, допустим, рабочую визу, и они подходят под эти условия. То есть человек, имея рабочую визу, он имеет право купить жилье. Не проблема в Канаде. И для этого нужен только или доход. Или имея визу да, обязательно. Люди, которые имеют temporary residency, да, то есть они рабо... имеют рабочую визу, разрешение на работу, они имеют право купить жилье. Но для этого нужно иметь доход, налогооблагаемый доход. Не self-employed, а именно налогооблагаемый доход. И можно с 10% купить жилье.
0: Более подробную информацию о ставках на моргиджи и условиях их рефинансирования можно получить на веб сайте totrov.com или по телефону четыреста шестнадцать двести двадцать два ноль пять тридцать три